0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。本节目由《英超无双》和喜马拉雅联合制作播出。大家可以通过订阅《足球无双》，听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝圈方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那我们这期节目上线时候，仍然身处我们的春节假期啊。所以在这里，我还是要祝广大听友春节快乐，身体健康，万事如意。那就在二月一号，本赛季的冬季转会窗口正式落下了帷幕。广大英超球队也是在这一期间动作频出，以期待在这样一个窗口为自己的阵容调配出更加合理的一个配置，从而也可以让球队。进入到下半赛季冲刺阶段的时候，取得更好的一个成绩和排名。那接下去的这两期节目，我们就会带大家来了解一下英超二十球队在这个冬窗到底都做了哪一些事情。我们会按照联赛的一个排名顺序来和大家一一盘点啊。那这个上期我们就会来了解一下联赛上半区的这十个球队，而下半区的另外十个球队，我们将会在下期节目中。和大家再一一盘点。那我们会先来看一下这个东窗整个英超的一个基本情况。那据《泰晤士报》的统计， 2 0 2 2年的东窗英超净投入是 1.579 亿，在历史上是仅次于2020年的东窗，远超过上个东窗的 6,080 万啊。支出是达到了 2.714 亿，那仅次于2018年的 5.034 亿英镑，这个也是非常高的一个成绩。砸钱最多的5家俱乐部依次是纽卡、利物浦、托纳姆热刺、阿斯顿维拉以及沃特福德。纽卡的净投入是达到了 8,350 万英镑，而曼城因为在东窗卖出了费兰托雷斯，所以成为了盈利最多的俱乐部啊。尽管今年东窗转会身价最高这笔交易并不是来自于英超，但是前五位中剩下的四个位置全部和英超联赛有关系，包括利物浦买进的路易斯迪亚斯。包括卖到巴塞罗那的费兰托雷斯、纽卡引入的两个球员吉马良斯以及克里斯伍德，其实都是位列其中啊。那可见英超联赛对于目前转会市场以及整个世界足坛的一个影响力，仍然是非常的受人瞩目。那我们在开始今天的盘点之前啊，首先还是要简单提及一下我们的一些规则。第一点就是和我们在夏窗转会那些节目中所提到的一样，那就是之后节目中所提到的球员的转会的价格，或者说是其他的一些数字。其实是来自于不同的消息源，包括还有英镑和欧元的换算等等，所以一定会和你所看到的数字会有所出入啊。有时候其实出入还挺大的，因为我们也发现啊，不管是《泰晤士报》或者说是《天空体育》，包括还有德转，他们的一些统计口径是不太一样的。包括连哪些球队是砸钱最多的俱乐部，其实他们的排名都是有所不同的。所以希望听众不要对于数字的一个准确与否。有过多的一个苛求，因为现在来说，这个数字并不是特别的准确，而且中间其实还涉及到一定程度的，比如说打满多少场还会有追加的金额等等，所以希望听众在听的过程中不要有过多的苛求。而第二点就是，我会对于每个俱乐部的一个冬季引援进行打分，而这个打分呢，是我对于整个俱乐部冬窗的一个综合评分。而如果这个俱乐部在这个冬窗没有做出任何的引入或者卖出动作的话，我会给他们一个基准分，那就是四分啊。所以很多球迷不要说，哎，我为什么只给这个俱乐部打四分，是一个不及格分数，并不是，这只是一个基础分。所以要在这里和广大听众提前做一下说明啊。那接下去我们就会按照排名来和大家盘点。那第一个俱乐部就是这个东窗盈利最多的。球队那就是曼城队啊，曼城在这个冬窗，它主要的一个引援就是引入了河床队的主力前锋阿尔瓦雷斯，而卖出了队内的球员费兰托雷斯。这两笔交易啊，那我们可以看一下，这两笔交易其实都是围绕在一个位置，那就是前锋线。我们也知道，曼城在目前瓜迪奥拉的一个带领下，其实整个球队的体系已经非常的完整，除了前锋的转化效率稍微有所不足之外，其他方面可以说已经是非常的完美。所以在冬窗，他们对于锋线的一个改造也是在各方的一个预料范围之内啊，而且他们引入的这个阿瓦雷斯也是这几个转会窗口中一个炙手可热的球员，因为我们可以看一下他在河床队的一个数据，本赛季他在河床出场了21场，已经打进了18个进球和6个助攻，可以说是一个非常全能的球员，而且他也是去年阿根廷拿到美洲杯冠军的一个成员之一，所以他的未来也是被各方所看好，而曼城没有等到夏窗，而是在冬。窗就将它引入。可以说也是非常看好他的一个潜力，而且也是一笔属于未来的投资啊。尽管他在下半赛季将会回租给河床打完这个赛季，但其实对于曼城来说，这个损失并不是特别巨大。因为一方面，你作为一个新员，你也很难在很短时间内就融入到球队一个体系中，所以你与其在下半赛季给你很长的一段时间来寻找状态，还不如你在这赛季先帮助河床打完，然后下个赛季来到曼城之后，通过夏季的一个季前训练，才慢慢谋。合到球队中，可能效果会更加良好。而且，另外一方面，我们也可以看到这样一个趋势啊，就是很多优秀的、有潜力的年轻球员，大家都选择在东窗就把他签下。这样的话，可以避免到了下窗这样一个竞争非常激烈的窗口，再来和其他俱乐部抢人的这么一个窘境啊。所以我觉得这笔交易可以说是曼城做得非常的划算，而他们卖出费兰托雷斯这一点，我觉得也是非常不错。尽管费兰托雷斯在这个赛季的伊始阶段，他的表现还是非常不错，而且他在中锋这个位置上，可以说是整个曼城队目前现有阵容中最为合适的一个人选。而且当时热苏斯移到右路之后，左边配菲尔福登，或者说格里利什。其实这一个三叉戟的表现是相当不错的，但是很不幸之后他就遭遇了伤病，而在这个过程中，其实瓜迪拉也慢慢寻找出了没有费兰托雷斯的情况下，他们该如何用好前场这三个进攻球员的一个方式啊。所以到目前为止，费兰托雷斯其实已经在曼城队内没有太合适的一个位置，所以能够为俱乐部回收回来将近五千万英镑的一个价格，我觉得还是非常超值的一笔交易。所以我要给曼城这次的冬窗。打个八分啊，因为他们不但买入了一个非常有潜力、有实力的年轻前锋，而且他们也以一个非常高昂的价格卖掉了队内一个已经渐渐沦为替补的球员。所以，曼城在这个冬窗，尽管交易数量不多，但是整个质量其实是非常高的。那第二个球队，我们来到利物浦队啊。那利物浦队其实在这个冬窗，他的转会交易也并不是特别多，主要就是引入了波尔图队的路易斯·迪亚斯啊。因为我们知道，波尔图队其实在这个欧冠小组赛和利物浦队是分在一组啊。尽管路易斯·迪亚斯在对利物浦的两场比赛中并没有取得进球，但是他在整个小组赛的一个优异的发挥，还是给到利物浦队留下了相当深刻的印象。所以，利物浦也是想要将他纳入到阵中啊，也和他是签订了五年半的一个合同，周薪达到了九万英镑，这个也可以看出球队对于他的一个未来是非常看好。而且他所打的一个位置其实是和现在马内非常相似的啊，因为其实我们也知道马内和萨拉赫的年纪已经非常大，所以利物浦如果想要维持住现在在英超的一个地位，他必然需要在这些位置上。提早进行布局，进行更替，所以路易斯·迪亚斯其实是一个非常合适而且有针对性的一个引援，而且他在本赛季一个数据我们可以看一下啊，他在联赛中已经是打进了14个进球，并且有5个助攻啊，而且他在加入到波尔图队之后， 125场比赛。总共是参与了60个进球，可以说是锋线上非常重要的一个球员，而且他的进球数和助攻数基本上是以一个2比一的形式存在，所以可以看出他不但是一个非常好的进攻终结者，同时他也是一个非常好的进攻缔造者。所以我觉得这个球员对于马内这个位置的一个补充是非常重要的，而且也可以看出利物浦相对来说是想要更早的对于马内这个位置进行更替的。而且迪亚斯他目前只是25岁啊，可以说在未来的五年半的这么一个过程中，是他整个职业生涯最巅峰的一个状态。所以他的一个状态如何，直接决定了未来利物浦队。他的一个成绩是不是能够得到有效的保证？而在卖出方面啊，利物浦队这个冬窗只是外租了两个在上个赛季提拔上来的年轻后卫啊，就是奈特·菲利普斯以及尼克·威廉姆斯。因为这两个球员都是在上个赛季范戴克受伤的情况下不得不使用的年轻小将，所以他们在这个赛季其实已经没有办法有更多的出场机会，所以外租对于他们来说是一个非常不错选择。而且顺便要提一句啊，就是他们外租这两个球队也是非常有针对性。奈特·菲利普斯去到的是伯恩。毛斯，如果大家了解这个英冠球队的话，这个东窗伯恩茅斯的引援动作其实是非常大的，因为他们不但是引入了菲利普斯，他们还引入了纽卡的三门伍德曼以及金斯雀诺里奇非常有威胁的一个前锋球员坎特维尔，所以他们对于来年。冲上英超的一个欲望也是非常强烈，而尼克威廉姆斯则是去到了富勒姆队。那富勒姆队为什么这么重要呢？因为利物浦队在这个冬窗原本有机会签下富勒姆的小将法比奥卡瓦略啊，双方原本已经就转会的金额达成了协议，但是由于时间的原因，他们没有办法在转会窗关闭之前完成这个交易，所以使得最终这笔交易是失败了。但是利物浦队对于这个小将的一个看好程度还是非常的高，因为本赛季他一共是创造了32次机会啊。是四级联赛中创造机会最多的二十岁以下小将，所以他的一个潜力也是被利物浦队所看好，而且利物浦队在以往挖掘小将的一个眼光也是得到各方的一个肯定啊，所以这名小将一定会在下窗迎来各方的一个激烈竞争啊。到时利物浦是不是能够顺利拿下，其实也是关乎于他们和弗洛姆队之间的一个良好关系。所以能够将尼克威廉姆斯租借给弗洛姆，我觉得他们已经是走在了所有俱乐部的一个前列。所以我要给到这个东窗的利物浦打到八分，也是非常高的一个评价啊。尽管他们在最后时刻外租奥里吉没有成功，但是奥里吉这样一个锦鲤球员的存在，对于利物浦队来说，真的是一件坏事吗？我觉得也未必啊。用隔壁林道长的一句话来说，足球就是一门玄学呀。好，那下一个俱乐部我们来到的是切尔西啊。那切尔西在这个冬窗可以说是非常的安静，他们没有引入任何球员，他们只是从弗拉门戈队。召回了原先租借在那边的肯尼迪啊，这个肯尼迪其实我们也不用多说，因为他个人也是有非常多的一些负面消息，所以在网络上对他的一个风评也是非常糟糕。而且他个人的一个能力，我觉得放到目前切尔西的阵中来说，也很难能够打上一个稳定主力位置，更大程度上只能是一个以备不时之需的替补球员，很难称得上是一笔真正意义上的引援啊。所以这个东窗切尔西之所以没有进行更多动作，我觉得有几个方面原因，一方面是他们觉得目前现有阵容。已经相当完备，只要等待那些受伤球员慢慢恢复，就能够有相当程度的竞争力。但是另外一个理由啊，我个人觉得是俱乐部对于图赫尔的前景其实并不是特别的有信心和肯定，因为他们想要等待这个赛季图赫尔最终成绩的一个敲定之后，再来决定是不是花钱给他引入更多的球员。所以在这个冬窗，他们就没有选择砸钱来满足主教练的需求。因为我们也可以看到，目前的切尔西，尤其是在当下这个阵容下，其实问题还是很多，有非常多的位置是需要补充有实力的年轻球员，或者说是当打之年的球员来加入的。但是切尔西没有做任何动作，显然就是他们想等待图赫尔最终成绩的敲定，再来做进一步的考量。而且到了夏窗，可能给到他们的选择也会更加的多一些，他们在价格谈判方面也能够有更多的筹码。所以在冬窗，切尔西没有任何的动作。也就非常的顺理成章了。那所以我要给切尔西这个东窗打四分，也就是一个及格的基础分。那下一个球队我们来到是曼联啊。那曼联在这个东窗我们可以看一下啊，就是没有任何的引入，而是外租了非常多的球员。但是我要给这个东窗的曼联打两分啊，也是整个英超二十个球队里面分数最低的一个球队。为什么？就是他们该留的没留，但是该走的却没走。我们可以看一下曼联这个东窗的主要交易，主要是集中在马夏尔、迪亚洛以及范德贝克的外租。那马夏尔马厂长的一个外租，我觉得还是比较不错，而且他的技术特点去到塞维利亚这样一个西甲球队，我觉得没准是可以有非常好的一个激活，因为本身他的脚下技术还是不错的，而且他的盘带以往来说也是有相当大程度的威胁。去到西甲这样一个防守相对来说没有那么凶悍的一个环境之下，他的这些技术好的特点。没准可以有更好的一个发挥，而迪亚洛的话，一直是我非常看好的一个年轻球员。他在边路的一个高速突破也是非常具有特点的，而且他个人脚下的一个速率也是很快的。所以作为一个边路爆点球员来说，迪亚洛是一个非常有潜力的球员。他唯一的一个缺陷就是在于他的身体强壮程度并不是特别够，所以他租借去到苏超的流浪者队，我觉得能够对于他这一方面的一些缺陷能够有比较好的一个提升，因为毕竟在苏超。和英超是一样的，他们对于身体的对抗方面还是比较的看重，而且他个人在那边的特点也能够得到有效的一个发挥，而且我们也可以知道，他加入到流浪者队之后，已经替球队打进了第一个进球啊、哦，所以已经是展现出了很好的一个适应能力。而对于范德贝克来说，我觉得他去到埃弗顿队。是一笔不错的交易，能够让他打上更多的比赛。但是我其实更倾向于让他留在队内，寻找更多的出场机会啊。当然，他如果能够在埃弗顿找回感觉，甚至挖掘出更多属于他个人的潜质。我觉得对于他个人发展以及未来曼联合理使用他，我觉得都是一件双赢的事情。所以这几笔交易，我相对来说，我觉得还是可以接受的。但是我无法接受的是林加德留队哦，因为此前其实我们也知道，纽卡队他是很有兴趣，包括西汉姆联队其实也是希望能够引入他。但是曼联队在最后时刻，他们要求非常高昂的一个租借费用，以及承担林加德全额工资的这些要求，吓退了这些俱乐部。最终使得林加德无法成型啊，因为其实，在东窗关闭之前，林加德已经明确表示想要离开球队，想要打上球，只是去哪一个球队的问题。但是最终他的留队对于俱乐部以及对于他个人来说都是一个双输的局面，因为他目前的一个状态以及只剩下半年的一个合同，都很难让他能够在曼联队内得到出场机会。更不要说是拿到主力位置，所以我对于曼联这次的冬窗交易啊，真的是要打一个两分的最低分，因为他们留下了不该留下的人。当然，同时曼联也是拒绝了沃特福德对于迪恩·亨德森的一个租借要求啊。这个其实是另外一个让我觉得不满的地方，就是目前来说，德赫亚的状态如此出色，而且你显然不会给到亨德森更多的出场机会，那你为什么不让他外租去到一个保级球队帮助对方保级呢？而且作为球员本身来说，他也不止一次强调自己想要得到出场机会，想要能够打比赛，那为什么不成全一下对方呢？如果你只是因为怕德赫亚之后有受伤的情况，需要一个有实力的替补门将。那我觉得你为此付出的代价，以及伤了球员心这件事情，我觉得所要付出的成本似乎是有一点太高了。俱乐部对此的一个决定，我个人觉得也是有一点点过于保守了。所以，我只给这个东创的曼联队打两分。那接下去我们来到是西雅木联队啊，西雅木联队在这个东窗其实基本上是没有任何的动作。他们其实也并不是不知道自己队内有哪些问题，只是他们东窗的几个潜在交易对象最后都没有达成啊。比如他们想要收购本菲卡的射手达尔文努涅兹，最终没有成功。他们也向布莱顿队询问了特洛萨德转会的一个可能性，最终也没有成型。而且他们也想要及早的寻找。赖斯的一个替代者，因为我们知道赖斯在这个赛季的表现非常出色，而且少切克的一个合同也只剩下两年，所以他们对于后腰位置的一个补充其实是,是在议事日程之上的，而且他们也想要收购立兹联队的卡尔文·菲利普斯，但是被立兹联拒绝了。所以这个东窗，你不能说西汉姆联队没有任何动作，但是从结果上来看，他们确实没有对于阵容有任何的一个补充，而且他们下窗的几个引入，包括弗拉西等等，其实都没有在俱乐部展现出他们应有的一个实力啊。所以西汉姆联队最终没有在东窗对阵容有更大程度的一个补充，我也只能给到他们四分一个及格的分数。那下一个球队，我们来到的是阿森纳哦。那阿森纳我们也知道，这个东窗基本上就是在不断的往外送人啊，而且他们也是延续了自己一贯的送队长的这么一个优良传统啊，终于是把奥巴梅扬送走了。那奥巴梅扬我们也知道，也是这个赛季阿森纳的一个风云人物。因为在赛季初的时候，他其实表现是非常的卖力，而且是有不错的一个状态。但是到了中期，由于他对于俱乐部管理的一个不服从，所以他彻底被阿特塔打入了冷宫。而且奥巴梅扬也是彻底沦为了阿森纳队大眼十号的一个境遇啊。所以这次非洲杯结束之后，他根本就没有回到伦敦，而是直接去到了巴塞罗那和巴萨俱乐部进行谈判，最终。阿森纳俱乐部也是官宣和奥巴梅扬和平解约啊。据了解，就这次解约，阿森纳队大约是付出了700万英镑的一个费用啊。而且奥巴梅扬也是选择了降薪去到巴萨、啊，所以可见奥巴梅扬和阿森纳队的一个关系也是已经降入到了冰点。尽管阿森纳为此付出了700万的解约金，但是由于奥巴梅扬还有18个月的合同，所以阿森纳其实是可以解约大概2700万英镑的一个工资。所以对于枪手来说，这仍然是一个。目前来看，最好的一个结果，只是对于目前的阿森纳队的锋线来说，我觉得是雪上加霜啊，因为只有拉卡泽特一个人可用，而且拉卡泽特在赛季末也将合同到期，据称他将会回到里昂队效力啊，这个也是拉卡泽特之前的母队，所以对于现在的阿森纳队来说，引入一个锋线球员就变得异常的迫切，尤其是他们在这个冬窗又被尤文图斯抢走了布拉霍维奇的一个情况之下。阿森纳队在这个冬窗的表现很难让人称为满意啊，但是我却要给阿森纳队打六分。哎，我为什么没有给他们扣分，还要给他们加分呢？因为我对于这次奥巴梅扬的处理理解，我是非常支持阿特塔的。因为对于不服从俱乐部管教的球员，一定要重拳出击，一定要给剩下的所有球员看一看，你们只有认真的付出，才能够在这个队伍里面。获得更好的一个待遇，所以阿森纳队能够以这样的一个方式处理掉奥巴梅扬，我觉得是一个非常不错结果，也算是对于俱乐部的资产及时止损啊。而另外一方面，他们也是送走了钱伯斯、帕布罗·马里还有克拉西纳茨啊。呃，钱伯斯是自由转会。去到了阿森维拉这个球员一直以来对于阿森纳队来说都是属于一个鸡肋球员，就是你说他很差吧，但也不至于。但是呢，你真的要予以重任，似乎也很难依靠得上。而且他作为曾经南安普顿的一个年轻球员，和卢克肖一起是并称左右边路的两大年轻潜力股啊。一个到了曼联之后，目前来说也并没有完全兑现他的天赋。而田博斯目前已经到了二十七岁这样一个年龄，他的上升空间和潜力已经非常有限。所以阿森纳队选择让他自由转会，其实也是非常不错的一个结果。而且据称，他如果能够满足一定的出场条件，仍然可以给到阿森纳队几百万的一个资金啊、哦。所以我觉得能够有这样的一个结果，算是已经非常不错了。而且对于帕布罗·马里、克拉斯纳斯这两个后卫球员，帕布罗·马里我们留下非常深刻的印象，就是卢卡库回归的第一战被卢卡库的推土机碾压的不成人形。所以那场比赛之后，帕布罗·马里再也没有拿到过出场机会，所以他在东窗被租借去到乌迪内斯也是非常合理的一个结果。而克拉西亚则也是早就已经打不上主流位置，所以他也是以自由球员身份加盟去到了马赛啊，和曾经枪手的萨利巴还有共青王一起为马赛效力啊。尽管阿森纳队在引入方面没有任何的成绩，但是他们其实也并不是没有做出过尝试。他们曾经想要对于尤文中场阿图尔进行租借，最终没有成型。而且他们也想要从五球王的西班牙人队引入德托马斯，但是也被对方拒绝。而且他们最后时刻也据称想要引入莫拉塔，但是马竞提出的要求过于苛刻，也使得最终这笔交易没有办法成型，所以阿森纳最终也只能接受。冬窗零转入的这么一个现实啊，但是他们在清理冗余方面的一个成绩，我觉得还是非常的受人瞩目。所以我要给到阿森纳队六分。而下一个俱乐部，我们来到的是热刺啊，热刺在这个冬窗可以说是动作频出啊，而且他们也是有多个重磅的一个交易，首当其冲就是从尤文图斯引入了两个球员，那就是本坦库尔还有库卢塞夫斯基啊。那这两个球员我们可以看一下啊，就是本坦库尔，他是永久性转会的，花了俱乐部 1,710 万英镑的一个价格。因为本坦库尔他作为一个中场的防守型悍将来说，他的一个防守表现是非常出色的。他自上赛季初以来，他的铲抢加组截高达168次，铲抢的完成率达到了 87.5% 八而且他在本赛季的欧冠15家铲抢次数的球员中。排名第五，所以可见他在中场的拦截能力能够给到热刺非常好的一个支援，而且他作为霍伊比尔的一个搭档来说，一方面可以增加热刺中场的一个拦截能力，另外一方面也可以解放霍伊比尔在进攻端的一个表现啊。所以我觉得这笔交易其实非常划算，而且也只是花了俱乐部一千多万，小两千万的一个价格。这个我觉得不得不说一下，就是孔蒂以及热刺足球总监帕拉蒂奇和尤文图斯之间的关系啊，所以也使得他们能够以这样低廉的一个价格挖到如此优秀的一个中场球员，而前锋球员库卢塞夫斯基则是租借加盟啊，他是和热刺签订了一个18个月的租约，而且租借费用是达到了 1,000 多万英镑。如果热刺能够打入欧冠，而且加上他的上场比赛次数超过一半啊、哦，则是有一个强制买断的条款。达到了差不多 3,000 万英镑的一个价格，但是我个人对于库卢塞夫斯基倒不是那么看好，因为我觉得他的能力其实和热刺今年外租的希尔的水平其实是差不多的。尽管库卢塞夫斯基在上上个赛季和 C 罗在一起搭档那个过程中是取得了一定进球，但是这个赛季他显然状态是非常的一般，而且有一点点被打回了原形的感觉啊、哦。所以本质上来说，库卢塞夫斯基仍然是一个难堪大用的一个。前锋球员，所以他只能是作为哈里凯恩的一个常备替补存在在队中啊。而在清理冗余方面，我觉得今年热刺东窗的成绩可以说是战绩彪炳啊，因为他们是送走了队内的一个老大男球员，那就是德莱阿里啊。我知道你们以为我说的是恩东贝莱啊，不要急，恩东贝莱之后我们会说。但是德莱阿里为什么我说他是一个老大男问题？因为自从波切蒂诺走人之后来的这几个教练，其实对于德莱阿里都是寄予过厚望的。但是当他们使用过之后，都发现这个球员真的是难堪大用啊，所以很快他就又回到了替补席，再也得不到出场机会。而且他在有限的出场时间之内，你也很难看出他能够给球队有更多的贡献。而且他在场上的一个积极拼抢程度似乎也是不足的。所以怎么处理德莱阿里就成了留给俱乐部非常大的一个难题。而终于在这个冬窗，他们将他自由转会去到了埃弗顿队啊。那对于埃弗顿队来说，他们签下德拉里真的是那么亏吗？其实也并不是啊，因为据称他只要是能够替太妃糖出场二十场，热刺就能够得到一千万英镑的转会费，最高可以达到四千万啊、哦。所以，对于目前热刺来说，他不但是摆脱掉了阿里这样的一个包袱，而且他还有可能因为阿里的一个表现收到转会资金，所以这个对他们来说是一个非常不错的选择。而且，目前的埃弗顿队由于他们想要能够迅速打出成绩，所以对于中场球员的一个改造是非常重要的。德拉阿里显然也是他们给予厚望的一个球员啊，所以这对于埃弗顿和热刺两个球队来说。都是一个双赢的局面，而且对于阿里来说，没准换一个环境，他能够找到属于他的一个状态啊。毕竟兰帕德和波切蒂诺一样，也是一个进攻至上的一个具有激情的教练，真的有可能重新激活德拉阿里。而另外几个球员，包括恩东贝莱，他也是租借回到了里昂，这个也是他加盟热刺之前的母队啊。对于安东尼奥这个球员，其实真的是有一点点可惜，因为他在中场的一个带球能力以及传球脚法都是非常不错的。我们一直称他是另外一个形式的德罗巴，就是他是一个很优秀的球员，只是不适合所在这个球队。所以他重新回到法甲之后，他的能力真的有可能重新被激活。只是他的租借协议是租借加选择性买断，所以其实是存在被白嫖的一个可能性。所以一切。都要看恩东贝来到了里昂之后的一个表现，才能够下最终的定论啊。另外两个球员，布兰希尔以及洛塞尔索都被租借去到了西甲，一个是去到了巴伦西亚，一个是去到比利亚雷亚尔。这两个球员的一个情况其实不尽相同啊。因为布兰希尔是作为一个年轻小将，他到热刺其实本身就是一个刮彩票结果。而在目前哈利凯恩没有办法离开球队的一个情况下，他的出场时间其实是比较有限的，而且他在有限的出场机会里面也并没有展现出非常过人的一个能力。所以他需要更多的时间来磨练他的一个能力，所以回归到西甲这样一个熟悉的舞台，重新打上比赛，对他来说就非常重要。而对于洛塞尔索这样一个阿根廷球员来说，他租借去到比利亚雷尔其实是一个非常不错结果。如果他能够迅速适应西甲的节奏和环境，我觉得。到了下冲，他就有可能被比利亚雷阿尔买断，而且热刺和比利亚雷阿尔的一个关系也是非常不错，因为就在上个赛季，福伊特就是租借去到黄潜之后，最终被球队买断，而且洛萨索本身就是一个技术非常出色的球员，他的技术能力到了西甲应该能够得到更有效的一个发挥，比在英超联赛更加的适合。尽管热刺在最后阶段收购米堡的边后卫斯宾塞失败，而且也没有能够劝服马竞的前锋莫拉塔加盟。而且他们想要的卡拉斯科最终也没有来到球队，但是这个冬窗热刺的一个表现还是非常出色，因为他们不但是引入了强援，而且也是送掉了几个队内的老大男球员，所以我要给到热刺这个东窗打七分，真的是非常出色的一个管理团队。那下一个球队我们来到是狼队啊，那狼队这个东窗最大的动作就是将肌肉男阿达马特拉奥雷。苏借去到了巴萨哦，这个其实对于球队的损失，我个人觉得还是比想象中要大。尽管现在阿德马特劳尔雷他在队内的一个主力位置没有办法得到保证，但是他作为替补球员上场之后，对于对方防线的一个冲击力还是非常巨大。而且在最近几轮比赛中，拉热对于这种使用方式其实已经非常有心得，而且能够收到相当不错的效果。但是在这个当口把他送走，其实对于球队的后手来说，我觉得是相当大的一个损失。尽管他们也从葡超引入了西蒂尼奥。这个球员，我们从集锦上看出啊，他似乎是和特拉奥雷一样，也是一个过人如麻的球员。但是我们可以很明显的看出，他在基本能力上，包括在身体对抗上，和肌肉男不是一个档次。而且他的很多过人动作，其实也仅仅是在禁区外围，或者说是比较边路的一些位置，其实很难能够对于对方的防线有非常大的威胁。所以，我也不觉得他能够过来之后完全替代特拉奥雷的一个作用。更大程度上，他其实是一个彩票的小要求员。这个其实也。也是狼队这样一个葡超球员中转站的一个基本作用，非常多葡超的门德斯的这些球员，其实都是会通过狼队这样一个中转站来登陆五大联赛，从而可以让他们获得一个更大的舞台来展示自己，来年卖出更好的一个价格、啊。但是目前狼队队内有太多这样的展示型球员，但是对于整个球队的一个贡献。可以说是比较有限，就比如说之前那个四千万先生发飙，席尔瓦，他到目前为止在狼队队内仍然没有办法拿到一个主力前锋的位置，更不要说这个新来的西基尼奥，我并不是太看好他短期之内能力的一个展现啊，这更大程度上是一个对于未来的投资，所以寄希望于他能够替代特拉奥雷，那我觉得是有点想多了。那同时这个东窗，他们也引入了另外几个彩票球员啊，包括两个亚洲人，就是日本的川滨俊，还有韩国的郑晓彬。这两个球员都是狼队扩充亚洲海外市场的一部分啊，因为狼队已经不满足于仅仅依靠葡萄牙这些球员，他们也需要有更多国籍的球员加入进来，能够让他们这个黑店的生意越做越红火。所以这两个球员在引入到队内第一时间就被租借给到了苏黎世草蜢队进行锻炼，这个也是他们对于未来的一笔投资。当然，同时他们也是召回了之前已经在英超联赛上过场的托蒂戈麦斯。他在赛斯离开球队这段时间，已经是坐稳了一个主流位置，而且他在队内一个表现也可以说是非常的出色。所以，对于狼队这个冬窗的转会，尽管他们是卖走了特拉奥雷，但是我仍然要给他们四分。我觉得整个球队的一个操作还是在他们的计划之内的。那下一个球队，我们来到的是海鸥军团布莱顿啊。布莱顿在这个东窗的表现可以说是中规中矩。一方面他们是引入了两个球员，那另外一方面他们也是放走了队内非常重要的一个后方球员丹布文啊。这个其实我们之后再来说。我们先来说两个他们在这个东窗引入的球员，这两个球员其实都来自于现在比甲联赛的领头羊球队圣吉罗斯啊，那就是波兰中场克兹沃夫斯基。以及来自于德国的前锋昂达夫，这两个球员都会在东窗引入到布莱顿队之后，租借回到他们的母队圣吉罗斯打完这个赛季之后，才加盟到布莱顿队啊。但是这两个球员的技术特点，我们可以来说一下，就是这个德国前锋昂达夫其实是一个非常有实力的前锋，因为他在目前的比甲联赛中，二十五场比赛。已经打进了十八个进球和九个助攻，展现出了相当强的一个全面程度啊！因为我们知道，对于海鸥军团布莱顿队来说，一直是缺一个非常好的前锋球员，所以昂达夫的加入一定能够对于球队的实力有相当大的一个提升，因为他的比赛终结能力以及他的一个助攻能力都是相当出色的。而对于这个波兰中场科兹沃夫斯基，则更大程度上是对于未来的一笔投资啊！因为他只有十八岁，但是他已经展现出了非常好的一个突破能力和一个身体对抗能。力。这个对于英超的球队来说是非常重要的。只是他目前来说年龄还比较的小，所以我觉得即便是引入到布莱顿队内，他也可能会要经历非常长一段时间的外租，才能够得到稳定的出场机会。而对于他们卖出球员来说，我觉得丹布恩的离去对于布莱顿队是一个比较大的损失。尽管丹布恩他一直是属于后防线上几个球员中的一个轮换主力，但是他的离去对于球队的损害其实还是很大，因为他的身高很高，而且他又具有非常好的一个移动能力，所以他其实对于整个。布兰顿队的一个防线的搭建是非常重要，尽管他的离去也有其他的球员可以补充上来，比如达菲等等，但是目前来说，丹布恩在整个布兰顿队的出场时间是最多的，所以可见他对于球队的一个重要性也是最为关键的。而且一旦出现中卫位置上有球员受伤的情况，那布兰顿队的防线一定会受到非常大的一个影响啊，所以。所以我觉得他的离去对球队的损害比较大，但是以他这样一个29岁的年龄，能够卖出1350万英镑的一个价格，我觉得对于布莱顿队在资金方面的补充还是非常关键。所以，我仍然会给到布莱顿队这个东窗的表现五分的一个评价啊。当然，他们也清理掉了一些曾经队内的一些荣誉球员，比如洛卡蒂亚以及康诺利。那这两个球员其实，在前两个赛季都是。队内的一个轮换替补，所以他们还是展现出了一定的竞争力。但是随着球队对于球员要求的越来越高，他们的出场时间也是不断被压缩，而且也是不断被送到其他球队去外租训练。所以他们离开也只是一个时间上的问题。而且球队在最后时刻也是拒绝了阿斯顿维拉。引入比苏马的这么一个请求啊，所以使得球队在下半赛季仍然能够保持相当程度的一个竞争力。所以，布莱顿队在这个冬窗，我觉得他们的引援策略还是得到了非常有效的一个贯彻，尤其是德国前锋昂达夫啊，这个对于他们来年的一个表现，我觉得是相当大的一个保证。那在这期节目，我们最后要提到一个球队，那就是狐狸城莱斯特啊。那他们在这个冬窗可以说是波澜不惊，没有任何的引人瞩目的动作啊。那我觉得，一方面是由于球队目前第十位的这么一个排名，也是使得他们对于这个赛季的成绩已经没有过多的一个奢求；另外一方面，也是说明他们对于今年夏窗的投入已经觉得非常不错。罗杰斯应该能够以这样一套阵容带完整个赛季啊。所以在东窗，他们就不会再有更多的引援动作。而且我们可以看一下莱斯特的主力阵容，其实他在各个位置上都有不错的轮换替补，所以他的板凳深度其实是不错的。只是由于在上半赛季他们的一些伤病问题，以及整个队伍架构的一个平衡性没有掌握特别理想，所以他们的成绩在一开始其实是比较糟糕的，尤其是在防守端，他们是出现了很大的问题，每一场比赛必失球。但是在最近一段时间，我们发现莱斯特其实是在防守端有所起色的，队伍也开始能够收获零分，而且他们的进攻线，尤其是麦迪逊的表现是非常出色的，再加上他们前锋线上的帕森达卡也是慢慢能够拿到主力位置，再随着这段时间他们的伤病员不断的付出，整个球队的竞争力其实是在上升的，而且他们的板凳深度也让他们能够有实力应付两线作战这样的一个考验啊。所以在东窗，他们也就没有再做更多的一个投入，而且毕竟胡立成莱斯特并不是一个财力非常雄厚的俱乐部，在东窗只能拿到四分，也是一个非常合情合理的结果。好，那这节目我们和大家盘点了英超积分榜前十位这些球队他们在东窗的一个引援动作，其实大多数的球队都是在为未来做投资啊，当然也有些球队他们有一些实质性的问题需要马上得到解决。所以他们也是做出了有针对性的一些部署。那下期节目我们会和大家带来下半区十个球队的一些引人动作，当然他们的一些操作方式相比上半区的球队来说肯定会相对务实一些啊。那到时候我们会和大家再一一盘点。那听了我这期节目，如果你们有什么话想对我说，可以在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那这节目就到这里，我们冬季转会盘点的下期节目再见吧，大家拜拜。